1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود به همه شما خانوم ها و آقایونی که شیش روز هفته رو هر جوری هست سر می کنید و نگاهتون به تقویمید تا ببینید کی. یه سه شنبه دیگه از راه میرسه تا بتونید با سه شنبه نقره ای هم راه هر جای این جهان که هستید از صمیم قلب آرزو میکنم که خوب و خوش و سلامت باشید. امروز سه شنبه 5 می 2020 16 اردیبهشت 1399 اینجا سه شمبه ای رادیو فیام دوسته و من اومن عبدی این افتخار رو دارم که امروزم مهمان شما باشم برنامه امروز از دو بخش کاملا عادی و کاملا غیر عادی تشکیل شد بخش عادی برنامه امروز شنیدن برنامه هایی که هر هفته با همدیگه همراهی رادمردان جاوید و سپهر سخن اما بخش غیر عادی برنامه امروز این صدای دیاغونیه که دارید از من میشنم میدونید دیگه به خاطر این قضایا و فاصله گذاری ها و اپیدمی ها و ویروس ها و بیماری ها و نمیدونم قرانتینه ها ما هم دیگه ناچاریم که از این هفته برنامه را از راه دور تقدیمتون بکنیم و همین قضیه باعث میشه که کیفیت برنامه مثل هفته های گذشته گباه و کیفیت مطلوبی نداشته باشه. همینجا جا پیشا پیشاپش از این بابت ازتون بازخواهید میکنه. دوستان قبل از اینکه بریم سراغ روال عادی برنامه و گپ و گفتمون رو شروع بکنیم اول میخوام یه سوال ازتون بکنم به من بگید این چراغ و دریچه برنامه که در ایام عید رزوان تقدیم شما شد ویژه برنامه که در عید رزوان تقدیم شما شد چطور بود؟ آیا ازهنش لذت بردید راضی بودید کل هم از ویژه برنامه های رزوان ما عید گل ما راضی بودید لطفا نظراتتون با ما مطرح بکنید و بفرمایید که، چه دیدگاهی نسبت به ویژه برنامه های ایام عیده رزوان داشتید خب و اما دوستم بخوام یه نکته خیلی مهم براتون تعریف بکنم یه اتفاقی که چند وقت پیش افتاد بین من و دوستانم و باعث شد که ما بریم و مطالعات عمیقی داشته باشید در زندگی چند وقت پیش یکی از دوستان ما خدا بهش بچه ای داد و صاحب اولاد شد. ما به اتفاق یک جمع محدودی از دوستان مرکب از خانومها و آقایون خوشتی و خشرو و خشب رفتیم دیدن نینی تازه به دنیا اومده بحبا. تا اینجا همه چیز عادی بود. از اون جایی که میدونید ما نمیتونیم جلو خودمون رو بگیریم بعد از یه مدتی که تو اون بودیم و حالا احوال و برو و بیا و دیدار نینی، دیگه بالاخره یواش یواش نینی رو یکی از دخترهای گروه بلند گرد و پیشی پیشی و بشی میشی و برو بیا و گودی گودی و چیش گودی و خلا نینی رفتن. نینی تو بغل این دختر خانم که اومد، نیشاش باز شد آروم شد اینا همچین با هم تبادل پیدا کردن این پیشی 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 می کرد اون قنج میره و اونجوری لبخند دیدید که صدا هم نداره فقط یه لبخند تا اون تا این لحظه های بیدندون خوشگل و ناز نمایون شد این ماجرای یه زن گذشت نفر بعدی دوباره نیو گرفت. دوباره همین قضیه ادام پیدا کرد. دوباره لبخند رفت. لبخند اومد. پیشی پیشی. میشی میشی. نینی نینی. گوری گوری. برو بیا برو بیا برو بیا. لبخند 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 لبخند. لبخن، تا دوباره رسید به کی؟ به دوست قدیمیتون آقای هومنخان عبدی. نگم براتون. نگم برات این که بین رفیق تون هومر عبدی و اون نینی چه اتفاقی افتاد و چی رد و عدل کردیم ما بمونه بعد از برنامه آینده رادمردان جاوید نوبت پخششه خواهش میکنم توجه راد رادمردان جاوید
2: و اما در این ظهور از هر و سلطنت ازما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کس قرب و وسال مرزوق شدند و به عنایت ازما فائز گشتند و از کون و امکان در سبیل جانان گذشتند همراهان عزیز رادیو پیام دوست درود بر شما امیدوارم در هفته گذشته روزهایی سرشار از موفقیت و سلامت را پشت سرگذاشته باشید امروز در برنامه رادمردان جاوید بخش پایانی سرگذشته جناب امین العلمای اردبیلی را خواهید شنید ایشان یکی از علما و روحانیون سرشناس اردبیل بود که پس از مجاهدات و تحقیق بسیار به آین بهایی ایمان آورد و سرانجام همانند بسیاری دیگر از جویندگان حق و حقیقت جان خود را بر سر این باور از دست داد. هفته گذشته به آنجا رسیدیم که مجتهد اردبیل میرزا علی اکبر آقا به مریدانش گفت که بعد از افتار در مسجد جمع شوند تا برای فتوای قتل جناب امین العلماء تصمیم بگیرند. دوستان من ترانه هستم و از شما دعوت می کنم تا در ادامه برنامه با ما همراه باشید. عزیزالله سلیمانی محقق بهایی و نویسنده مجموعه کتاب‌های مسابیه هدایت می‌نویسد
3: دو سه ساعت از شب گذشته مردم به مسجد رفتند میرزا علی اکبر مشتهد با دو سه نفر از نزدیکان خود تشکیل جلسه داد بعدها معلوم شد که هاشمی آقای وهابوفی که یکی دو دور در مجلس شورای ملی وکیل اردبیل بوده هم در آن جلسه حاضر بوده سرانجام میرزا علی اکبر به قتل امین العلما فتوا می دهد بقال جوانی به نام آقا بالا را برای انجام این امر در نظر می گیرند او کسی بوده که از میرزا علی اکبر سالیانه مقداری گندم و اجناس دیگر به عنوان زکات می گرفته آقا بالا معموریتی برایت دارم
0: میروی و امین را به قتل می رسانی و سوابش را می بری. آقا مرا معذور کنید این امر از من بر نمی آید این قتل است دستگیر می شود من به تو قول می دهم تار مویی از سرت کم نمی شود اگر این کار را انجام دهی هزار تومان پاداش می گیری آقا آن دنیا چه جواب دهم؟ جوابش با من خب چه می گویی؟ هرچه شما بگویید امر شما است.
3: آقا بالا به منزل می رود و قمه که در روزهای آشورا از آن استفاده می کرده را بر می دارد و در جواب مادرش که می پرسد با قمه کجا می روی می گوید آقا حکم جهاد داده و از منزل خارج می شود
2: محمد حسین رزوانی یکی از دوستان جناب امین العلما می گوید
1: با عباسخان امیر ارجمند امین العلما را به خانه اش رسندیم. قرار بود که پس از شام برویم منزل نایب دوم جلال خان. جلسه مطالعاتی آن شب ما منزل او برگزار شد اما خبر آوردند که در کوچه منزل امین‌العلما سه پست پاسبان دولت در طرفین کوچه و یک پست هم وسط کوچه نزدیک خانه ایشان گذاشتند و این امر به دستور فرمانده یاور عبدالحسین میرزا و موافقت رئیس نظمیه یعنی شمس‌الدین خان حقیق که باهایی هم بود صورت گرفته من به خانه امینول رفتم دیدم که او وضو گرفته و یک تفنگ سرپر هم پهلوی خود گذاشته گفت: «من امشب خود را برای روبرو شدن با هر گونه پیش آمدی
0: آماده کردم اگر بخواهند به خانه من بریزند و به ناموس من دست رازی
1: کنند با این تفنگ دفاع خواهم کرد جناب امینول بیایید برویم منزل نایب دوم جلال خان یادتان نیست امشب قرار داریم؟ خیر، صلاح نیست، همینجا باشیم بهتر است زیرا امشب امکان حجوم و باش به منزل من زیاد است در این میان چند نفر دیگر از دوستان هم به ما پیوسته بودند. از جمله همان شیخ مرتزا برادرزادگی میرزا یکبر مشتهد تا اینکه از طرف فرمانده پیکی آمد و جناب امین العلمان را احزار کرد از قرار میرزای مشتهد مولای یعقوب و قوام السادات و, و چند نفر دیگر را نزد فرمانده فرستاده بود و درخواست کرده بود که امین العلماء را تبعید کند فرمانده خواست که از این فرصت استفاده کند و برای مصالحه میانجیگری کند
2: عزیز الله سلیمانی می نویسد
3: امینال در منزل فرمانده حاضر شد رئیس نظمیه یعنی شمسدین خان حقی هم حاضر بود آنجا بود که دوباره هیاهوی برپا شد زیرا ملای عقوب و دیگر نمایندگان مشتهد به امینال علما تکلیف می کنند که اگر بهایی به نیستی سب و لعن کن ایشان هم از این عمل زشت عبا می کند. و در نتیجه طرفین با عصبانیت با هم مشاجره میکنند از این جلسه نتیجه حاصل نمی شود به منزل بازگشت که از جانب فرمانده نامه خطا به محمد حسینی رزبانی رسید به این مضمون
4: شما خاطرتان از جانب امین آسوده باشد کوچکترین خطری متوجه ایشان نخواهد شد با وجود پست های متعدد پاسبان بودن شماها در آنجا صلاح نیست ممکن است رجاله ها حمل بر تظاهر کنند و ارق عصبیتشان بیشتر تحیید شود. جناب امین العلماء برود به اندرون و در درب منزلش را هم ببندد.
2: رزوانی و دیگران پس از خواندن نامه دیگر وقوع کوچکترین حادثه ای را تصور نمی کردند. خداحافظی کردند و رفتند منزل نایب دوم جلال خان. از آن آقا بالای بقال که با قمه اش از منزل خارج شد به دنبال میر عبال یکی از جیر میرزا علی اکبر مشتهد رفت و دوتایی با هم به خرابه ای که روبروی منزل امین الالما بود رفتند و منتظر فرصت شدند. یک ساعت بعد میر عبال خسته شد و رفت. آقا بالا خودش ماند و کمی بعد خوابش برد. وقتی از خواب پرید با عجله رفت و در منزل امینالعلمان را زد. داماد امینالعلمان مشهدی اسماعیل پشت در رفت.
0: کیستی؟ عباسقلی خان نایب هستم. باز کنید. اما صدای شما شبیه عباسقلی خان نیست. من از طرف عباسقلی خان آمدم. پیغامی برای آقا دارم. کمی صبر
2: کنید؟ از الله سلیمانی می نویسد،
3: مشهدی اسماعیل می رود و از امینال کسب کسب تکلیف می کند
0: برو در را باز کن بیاید توی اتاق محکمه تا من هم بیایم
3: امینال به محکمه می رود. همسرش مرزی خانم به دنبالش می‌آید و پشت پرده می ایستد و از گوشهی توی محکمه را می‌بیند. مرزی خانم می گوید
2: وقتی آقا وارد اتاق شد آقا بالا در طرفی ایستاده بود و مشهدی اسمایل دامادمان طرف دیگر. آقا بالا سلام کرد. امینال گفت
0: چه پیغامی آوردی؟ باید زیر گوشتان بگویم.
2: آقا بالا به امینال نزدیک
1: شد. ناگهان دیدم که ایشان فریادی زد و دستهایش را رو روی شکمش گذاشت. آقا بالا از هشتی فرار کرد. شیون کنان وارد محکمه شدم. امینال را گرفتم و به اتاق دیگر بردم. <تصفيق> مشهد اسمایل هم به سرعت تفنگ را برداشت و دنبال سر آقا بالا آتش کرد
3: وقتی در کوچه را آقا بالا باز می کند تا فرار کند شمس خان رئیس نظمیه در حال وارد شدن بود و این مقارن با شلیک گلوله بود که یک ساشمه به صورت او برخورد می کند. البته صدمه ای وارد نشد رئیس نظمیه که برای سرکشی آمده بود وقتی آقا بالا را دید مچ دستش را گرفت
0: اینجا چه خبر است؟ آقا را زدند
4: بیا ببینم کی آقا را زد؟
3: وقتی قمه خونالود را جلوی در هشتی پیدا کردند آقا بالا را دستگیر کرده به قلعه اردبیل انتقال میدهند تا فردا شب ملای یعقوب و یکی از پسران میرزا علی اکبر مشتهد و دامادش را در قلعه حبس کردند
2: محمد حسین رزبانی از مشاهدات خود در آن شب قمنگیز گوید...
1: نیم ساعتی از حضور ما در منزل نایب خان نگذشته بود که صدای همسرم و دختر کوچک امینالعلمات در حیات منزل نایب دوم خان بلند شد که مرا صدا میزدند و میگفتند که که امینالعلمات را زدند در کوچه منزل امینالعلمات ازدهام غریبی بود وارد اتاق ایشان شدیم دیدیم که در رخت خواب خوابیده و دکتر ملک رستموف بالای سر او بود. وقتی جراحت امین را دیدم، متوجه شدم امیدی به بهبود او نیست.
0: ازوانی جان. دیدی که
3: آخر میرزا علی اکبر مرا کشت؟
1: آقا نگویید شما به زودی سلامتی خود را به دست می آورید دکتر دیگری که جراح و اهل روسیه بود را آوردند او جراحت را بخیه زد اما موثر نبود فردای آن روز مصادف با ششم فروردین 1306 جناب امینال علمای بر اثر جراحات شدید ناشی از ضربات قمه در گذشت.
2: آقا بالا قاتل امین العلماء ابتدا اظهار کرد که
0: من خودم به تنهایی تصمیم گرفتم که این کار را انجام دهم چون آقا میرزا علی اکبر مشتهد حکم کفر او را صادر کرده بود.
2: آقا بالا مطمئن بود که میرزا علی اکبر مشتهد او را نجات خواهد داد. عزیز الله سلیمانی می نویسد
3: آقا بالا چند روز بعد در حال بازجویی مشهدی اسماعیل داماد امین العلمان را محرک عمل خود معرفی کرد.
0: مشهدی اسماعیل همان شب آمد از من سیگار خرید و گفت که من مبلغی به تو پول می دهم. بیا و امین العلماء را بکش. من همین کار را کردم.
3: به همین جهت مشهدی اسماعیل را هم چند روزی توقیف و سؤال و جواب کردند. اما چون دروغ و خودعی آقا بالا واضح بود او را مرخص کردند. میرزا علی اکبر به کلی منکر ماجرا شد و گفت که من به آقا بالا چنین دستوری ندادم. آقا بالا که فهمید میرزا علی اکبر مشتهد قرار از تبعید شود و دستورش به او را انکار کرده، همه چیز را اعتراف کرد.
0: من اگر می دانستم آقابت کار این طور می شود، هیچ وقت این کار را نمی کردم. اما اگر ماندم، از این پس از شمر تقلید خواهم کرد، ولی به آخون جماعت اعتقاد نخواهم داشت.
3: سرانجام رأی محکم صادر و آقابالا به اعدام محکوم شد.
2: محمد حسین رزوانی میگوید: گوید
1: امین الالما دو برادر داشت لسان الواعزین که با عقیده برادرش مخالفت و تعرضی نداشت و قطب الواعزین یا شیخ عزیز که پس از آنکه امین الالما بهایی شد معترض او بود مشهور بود که پس از شهادت امین الالما شرحی نوشته بود که برادر ما از دین خارج شده بود و ما خون او را هدر می دانیم و قاتل او نباید مجازات شود روزی که قرار بود آقا بالا را ادام کنند یاور عبدالحسین میرزا از من خواست تا به شیخ عزیز بگویم بیاید و جهت قاتل برادرش نامه بنویسد آنقدر شیخ عزیز ترسیده بود و خودش را باخته بود که دلم به رحم آمد
2: اما جسد امین العلماء در کجا دفن شد؟ عزیز الله سلیمانی میگوید
3: چون اوباش قصد اهانت به جسد را داشتند در باخشه حیات دفن کردند. سه روز بعد از باغچه خارج کردند و به قبرستان منتقل نمودند. چند سال بعد که میخواستند قبرستان را به مدرسه تبدیل کنند، حکومت اجازه انتقال جسد را داد. پس محفل روحانی اردبیل دو نفر را معمور کرد تا جسد امینالعلمان را در مسافرخانه اردبیل به طور امانت بگذارند تا پس از آنکه محلی برای گلستان جاوید یا گورستان بهایی خریداری شد به آنجا انتقال دهند.
2: امراهان عزیز به پایان این برنامه و سرگذشت میرزا عبدالعظیم امین العلمای اردبیلی رسیدیم همچون همیشه با ما تماس بگیرید و درباره این برنامه اظهار نظر کنید. شماره تلفن دو فریک هفت صد وسه هفتاد و در اختیار شماست تا برنامه بعد بدرود
1: دوستم با سشنبه های نقرهی همچنان همراهید این راد مردان جاوید بود که قسمت دیگرش رو شنیدید حالا نوبتی هم باشه نوبت برنامه موسیقیه بفرماید خشک میکنه.
5: در این دو قرن که آمد پدید روی بها جهان جهان دیگر شد زه خلق و خوی بها به شش هزار زمستان فسرد قلب زمین تپید باز تپید باز دل مردهش زهوی بهاب تپید باز تپید باز دل مردهش زهوی بهاب دوباره داد به ایران چکو هدیرین را دوباره داد به ایران شکوه دیرین را که خواست نقمه بهرام از گلوی بها که خواست نقمه بهرام از گلوی بهار کنون که آتش نفرت به سوزدین آلم کنون که آتش نفرت به سوزدین آلم نیفصرد مگر از رشه جوی بهار نهفته نه به بهزه طبیبان مدعی این درد خان مریض زمان را به جستجوی بها رگ جهان به کف این پزشک دانا بین که نوش داروی کل روی مشکوی بها که نوش داروی کل روی مشکوی بها چه 20 در این زمت ای غبار تو را چه جل20 در این زمت ای غبار تو را چ ذره در تف خورشید دا به سوی بهار؟ ها چ ذره در تف خورشید دا به سوی بهار؟
1: تو براتون تعریف کردم، رفتیم خونه این دوست ما که تازه خدا بهش بچه ای داده بود و این بچه همینطوری بین ما پنج نفر دختر رو به سر دست به دست میچرخید و خوشحال بود و اینا یه ذره گوقولی گوقولیش می‌کردن و اون می‌خندید و قنج میرفتن و هی با هم دیگه این ارتباطات بین دختران زیبارو یا این نینی ادامه پیدا کرد تا نینی اومد تو بغل من نینی که اومد تو بغل من منم به رسم همیشگی و طبق شروع کردم باش. قورت برام گودی گودی فوچی فوچی، جیگی جیگی، برو بیا برو بیا آقا این نینی یه ذره ما رو نگاه کرد یه ذره ما رو نگاه کرد باقس کرد <تصفح> زد زیره گریه ما بعد ما رو داری فکر خدایا چی شد چرا واخی نینی که زیبایی شناسی نمیفهمه فهمه نینی که قیافه داغون و قیافه خوشتیف تشخیص نمیده چرا نینی این کار کرد چرا نینی زد زیره گریه از چه چیزی ناراحت شد اونجا بود که با خودمون فکر کردیم که گروه تحقیق و توسعه ای استشفاهای نوری نباید متوقف بشه حتی در دوران قرنطینه و باید دوباره موتور رو روشن بکنیم و بریم دنبال حقیقت دوستان ما مدت ها رفتیم تحقیق و تحقیق و پیگیری و مطالعه و اینا بالاخره فهمیدیم که راز گریه اون بچه اون روز چی اون بچه اون لحظه با دیدن عمو بعد از اینکه گفتش که ممم. اول ماموه رو گفت بعد زد زیره گلی. ما بعد از کلی تحقیقات فهمیدیم یاد لحظه تولدش افتاده بود یاد اون مامای مهربونی افتاده بود که اون رو به این دنیا آورده بود نه اینکه از اموهومنش ترسیده باشه و بخواد بره تو بغل مامانش ابدا ابدا دوستان این ماجرا رو برای این بارتون تعریف کردم چون از هر کس می‌پرسی تو کوچه تو خیابون تو بالا پاشته بود پایین زیر زمین هر جا می‌پرسی پنجم می پنج چه روزیه همه می‌دونن که روز جهانی ماماست روز جهانی مامان روزیه که بچه ها هر موقع فکر میکنن که چه کاری بود اومدن تو این دنیا یاد ماه ها بیفتن و میزنن میزنند زیر گریه این یه روششه روز جهانی ماما همون روزیه که وقتی بچه ها فکر میکنن که چه جای خوبیه اومدن به چه دنیای باحال با صفایی اش که شغل تو چششون جمع میشه و یاد مامای مهربونی میفتن که اونها رو به این دنیا راهنمایی کرد و دوباره میزنن زیر گریه و همین؟ دو تا لوله 20 اینچ آب که از چشماشون سرازیر میشه برنامه امروز تقدیم میشه به همه ماماهای مهربونی که سلامتی مادران و کودکان رو تضمین میکنند بریم برنامه بعدی رو بشنویم بیایم باز با هم دیگه همراه هستید
2: سپ سخن فصل چهارم
6: در روی خود تفرج سن خدای کن کاینه خدای نما میفرستمت دوستان عزیز درود به شما به سپهر سخن خوش اومدین من نیوشا راد هستم امروز یکی دیگه از بیانات حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت باهایی رو براتون میخونم و جناب استاد بهرام فرید به توضیح مفاهیم اون میپردازن حضرت ولی امرالله میفرمایند در این ایام به تعیید من الله نقشه بدیعه دارالآثار بین المللی باهایی در جوار پرانوار مقام مبشر امر ملیک مختار در این عرض مقدس اقدس به کمال دقت ترسیم و محیا گشته و انقریب ساخته خواهد شد.
4: شربندگان عزیز دوستان بسیار مخترم بیانی از حضرت شوقی ربانی رو زیارت کردیم که در حوالی سال 1953 مرقوم شد و قصد حضرت ولی امرولا ایجاد مؤسسات و ابنیه و ساختمانهایی بود در جوار مقام اعلی مقام اعلی اون ساختمانی است که بنیانش توسط حضرت عبدالبهاء گذاشته شد برای مقبره حضرت باب مبشر آین بهائی این مقام در کوه کرمل در دل کوه کرمل ساخته شده و بعدها حضرت شوقی ربانی اون رو به نحو اکمل تمام کردن و آنچرا که امروز ما شاهد اون هستیم از این مقبره بزرگ همین است که حضرت شوقی ربانی در این بیان نوید اون رو دادن قصد حضرت ولی امرولا شوقی ربانی این بود که در جوار مقام اعلی این مقبره بزرگ ساختمان و ابنیهای ساخته بشه که در واقع هدایت اداری جامعه باهایی رو بر عهده بگیره به بارت دیگر مؤسسات اداری جامعه قرار بود که در حول این بنا ساخته بشه و نقشه اون رو حضرت ولی امرلا تعیین و تخصیص فرموده بودند. یکی از این ساختمان ها در حول مقام همانطور که در این بیان اشاره شد دارالآثار آثار بینون باهای است باهاییست البته حضرت ولی امرولا در همین بیان در ادامه این گفتار به ابنی نظیر الدولایه و دار تبلیغ هم اشاره فرمودند لذا می شود حدس زد که آنچرا که حضرت شوقی ربانی مد نظر قرار داده بودند ایجاد چند ساختمان به شکل قوس در کوه کرمل بود ساختمان های نظیردار الاسار دار الولایه دار تبلیغ و کتابخانه از اونجایی که ولایت عم در آین باهایی به حضرت شعه ربانی خطب شد و پس از ایشون دیگه ولی امری وجود نداش ساختمان و دار تبدیل شد به ساختمان و دار و تحقیق بین المللی و البته کتابخانه بین المللی هم بر اونها اضافه شد و با دار و که مقر به طولت لعظم هست ساختمان های ای رو تشدیل میدن که اینک در کوی کرمل به اتمام رسیده و بسیاری از زائران سیاهان کسانی که دوست دارند به دیدار و تماشای باهای معروف ایرانی در کوه کرمل به اون ساختمان ها رو حتما دیدهاند این پنج ساختمان رو حضرت شوقی ربانی از این روز ساختند که در حقیقت بخش اداری جامعه رو بر عهده بگیره و مرکز و مقر اصلی اون دارو و تشریح یعنی جاییست است بیت طول اعظم اینه در اونجا مشغول رتق و فتخ امور جامعه باهایی و هدایت کل جوامع باهایی در دنیا هستند این پنج ساختمان و مقام اعلا دو خصلت عمده رو برای هر فرد باهایی تدائه میکنه و آنانی که با آین باهایی مختصری آشنا هستند میدانن که در دیانت باهایی مرکز اداری و مرکز روحانی جامعه باهایی نمی و نباید از هم جدا بشه به بهتر باید گفت در جامعه باهایی هرگز تشکیلات باهایی که شکل اداری جامعه باهایی رو تشکیل میده و به عنوان تشکیلات باهایی وجود داره هرگز نباید از امور روحانی و اخلاق ربانی جدا باشه این دو تو امانند و برای همینم هم هست که امر قدرت در آین باهایی که نماد اون محسسات اداری هستند نمی تواند از اخلاق روحانی جامعه جدا و بری باش. این نگاه ما به گذشته نشون که وقتی این دو از هم تفکیق پیدا کنه یعنی امر روحانی امور روحانی از قدرت و قدرت های دینی و اداری جدا بشه مصیبتی بر جهان فرما میشه که نتیجه اون وبال و دماری است که توسط ارباب دین بر جوامع بشری روا شد به عبارت دیگه حضرت شوقی ربانی قصد نداشتند که به ساخت منسازی و معماری بپردازن شاید قصدشون این بود که به بهائیان عالم و عموم اهل عالم نشون بدن که ساختمان ها در واقع آینه خداینمایی نمایی هستند به تعبیر حافظ که نشون بدن که خدا حاضر است و هم در اخلاق روحانی ما و هم در فرد ما وجود داره و حیا حاضر است و هم در تشکیلات اداری جامعه بهایی هرگز خودش رو جدا نمی از جوامع بهایی این تشکیلات و این موسسات که نمادش ها و ابنیه هول قوس مقام اعلی هستند در حقیقت مجاری هستند برای فیضان اون آب قدرت روحانی که باید هر جامعه اون رو داشته باشه در حقیقت هر یک از این ها به مسابه یک آینه است برای نمایش قدرت خداوند نگاه عزیز دوستان عزیزم پیرامون بیان حضرت شوقی ربانی صحبت شد و دیدیم یکی از بزرگترین فعالیت های حضرت ولی امرولا در 36 سال قیادتشون در مقام ولایت اهم در جامعه باهایی این بود که ساختمان مقام اعلی تمام شود در کنار این ساختمان برخی از بناها مثل دارالآثار ساخته بشه که بعدها در دار و یعنی مقر بیت الحلعظم دار و تحقیق و دار و تبلیغ مللی و کتابخانه این ابنیه در جوار مقام اعلی یعنی مقبره حضرت اعلی وحدتی رو اعلان کنه در دیانت بهایی و اون وحدت میان تشکیلات اداری و حوزه روحانی و ربانی جامعه بهایی بود حضرت شوقی ربانی منظور و مراد و مقصد اولیهشون در بنیان گذاشتن این ابنیه این بود که به ما گوش زد کنن که نباید و مبادا که قدرت، قدرت اداری، قدرت دینی، قدرت مذهبی خودش را از اخلاق روحانی و معارب ربانی و حیات معنوی جامعه دور بکنه مسئله قدرت اگرچه بزرگترین مسئله در تاریخ فلسفه فلسفه سیاسی و حکومتهای دنیاوی هست و یکی از است که همیشه رو به فساد گذاشته در آین باهایی اینگونه نخواهد بود و نخواهد شد زیرا در جامعه باهایی هر قدرت روحانی در گروه مسئله روحانی و مسئله اخلاق قرار داره در جامعه باهایی هر کجا که نطفه قدرت گذاشته شده قبل از اون و پیش از اون مسئله امر روحانی مسئله اخلاق خدایی تعبیه شده اینکه امور معنوی جامعه و اینکه روح یک جامعه عبارت است از حلول روح خداوند در اون جامعه نباید مقفول واقع بشه و نباید دستا ویز برای اعمال قدرت بشه حکومتهای مذهبی در طول تاریخ همیشه به اون رفتن که از خدا ای بسازند بهانهای بتراشند تا بتوانند مطامع دنیوی خودشون رو فراهم کنند شواهد تاریخی در کل تاریخ بشری و حکومتهای مذهبی و غیر مذهبی حاکی از این بوده که مذهب می به صورت قدرت در استخدام ارباب سیاست قرار بگیره و در جامعه باهایی در کنار قرار دادن نمادین مقام حضرت باب مبشر آین باهایی و مقبره بزرگی شد در جوار این ابنیه این پنج حوزه اداری جامعه باهایی حاکی از این است و اعتماد بخش همه ماست بر این که نباید جامعه باهایی به سوی قدرت حکومتی و اداری معطوف بشه و منحصر بمانه حضرت شوقی ربانی بارها اعلام فرمودن که ما برای حکومت کردن نیامدیم بلکه وظیفه اصلی ما خدمت کردنه این اپنی آینهی هستند که هرگاه به نظاره بر اون مشغول میشویم باید سیمای خداوند رو در اون مشاهده کنیم بعد در اون ببینیم که جامعه باهایی از همان بد به خودش مبتنی بر امور روحانی بوده چه بسیار خونها در جامعه باهائی ریخته شد توسط غیر مؤمنان چه مقدار شهدای باهایی در جامعه باهایی وجود داشتند که صرفا و صرفا نه برای قدرت بلکه برای خدمت جان خودشون رو فدا کردن این نباید از دید عموم اهل عالم مقفول بمونه باید تمام اهل عالم بدانند و به یقین ببین این دانسته خودشون رو تکرار کنند که جامعه بایی هرگز قصد نداره که به یک حکومت مذهبی تبدیل بشه و هرچه در جهان بیشتر قدرت بگیره و این قدرت اوج پیدا کنه و این اوج سر به فلک بگذاره تا جایی که بر جهان سیتره کامل پیدا کنه هرگز به معنای حکومت کردن نبوده و نخواهد بود حتی اگر ظاهر حکومت هم به خود بدیره قصد اولیه اون بزرگترین مفهوم روحانی یعنی خدمت به جوامع انسانی خواهد بود
6: خوب دوستان عزیز به پایان این قسمت از پهر سخن رسیدیم خدا
1: نگهدار اینم قسمت دیگری از فصل چهارم مثل پرسخم بود که تقدیمتون شد دوستان عزیز افرادی هستند تو این دنیا که وقتی ما سال به سال تولد بچه هامون رو جشن میگیریم بین ما نیستند اما جزده مهمترین کسانی هستند که باعث شدن این بچه ها در صحت و سلامت به دنیا بیان و مادران نیز در صحت و سلامت ادامه بدن به حیاتشون. مامایی رشته مهم تاثیرگذار و پایان ناپذیریه که تا بشر بشره و تا دنیا دنیاست به تخصصشون، به دانششون، به تسلطشون و به مهربانیشون احتیاج داریم. این روزا بحث حمایت و تشکر از کادر پزشکی و همه در این حرفه مهم تحصیل گذار و شخیص خیلی پر رنگه. ما این به فال نیک می گیریم و برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به همه ماماهای عزیزی که قبل از وزه سلامتی مادران رو کنترل می کنن. هنگام تولد مراقب مادر و کودک و کودکان هستند و باعث می که خانواده های زیادی سالهای سال در نهایت سلامت و شادمانی با هم دیگه زندگی بکنند همه ماماهای عزیز بهشون از همینجا درود میفرستیم و روی ماهشون رو میبوسیم خب به پایان برنامه امروز رسیدیم ممنونم که این هفته هم همراه برنامه ما بودید و ازتون دعوت میکنم که اگر عمری باقی بود و هفتهی بعد من تونستم در خدمتتون باشم شنونده برنامه هفته آینده ما هم باشید هر جای جهان که هستید مراقب خودتون باشید خدا نگهدار.